1: Joan Rodríguez Bebe y Villano Antillano, ejemplo de lo que se dice y lo que se esconde en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, jueves 5 de octubre de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. El perreo combativo resurge un vídeo de la senadora Joan Rodríguez Bebe actuando en paños menores, escapando de su casa y perreando al que le pusieron la música de Villano Antillano, la doble vara. Vamos a hablar de esto. Guerra de emails en la Asamblea Legislativa sobre ley para permitir a farmacias en cadena dar servicios de laboratorio medios corporativos aseguran que en la cámara se llegaría a un acuerdo pero emails entre los legisladores que es una guerra grande que hay los desmiente madre clama por servicios de rehabilitación vocacional para su hijo sordo Javier Jiménez confirma que aspirará a la gobernación por el proyecto dignidad César Vázquez le deja el camino libre y aspirará a la legislatura no se vayan con dignidad ruega a y a los estadistas para que no abandonen el PNP. Universidad de Puerto Rico pide acceso a 28 millones de reserva para no recortar el presupuesto de los recintos que podrían quedar inoperantes. Refieren al contralor electoral alcalde de Atillo Leonides Rodríguez Pacheco. A oscuras e inundada la isla municipio de Culebra. Cuestionamiento sobre fluctuaciones de voltaje en todo Puerto Rico pero el gobernador asegura que las interrupciones eléctricas han bajado en un 35%. ¿Qué usted opina? Luis Dávila Pernas abre la puerta a una candidatura a comisionado residente por Washington por el PNP. Le tumban 32 diamantes y 17 pinturas de artes a la esposa de Roy Caracosian en un escalamiento. Este fue el hombre que le disparó y mató a dos personas en el Tribunal de Caguas. Nueva York le dice basta a Airbnb siguiendo lo que ha hecho Barcelona o Portugal. Será el principio del fin de un modelo. Mientras tanto en Puerto Rico siguen creciendo. Vamos a hablar de estas y otras informaciones en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena y WIAC- compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM en Patillas y Guayama, toda la zona del sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, además nos sintonizan por bundolatinopr.com y este programa, una vez sale del aire, está disponible en todas las plataformas de podcast pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Cotto
1: Tripeando a pelotas, minotas,
2: caleidoscópicas Pepa de colores, pescapar de la distópica, cero sentimientos, soy una chica robótica, soy como Madonna para los tiempitos de erótica Soy psicótica
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Y no, no se equivocó, es el villano antillano que estaba cantando y es la música con la que han tratado de interpretar ¿verdad? un vídeo que salió desde de las horas de ayer donde aparece la senadora Joan Rodríguez Bebe actuando. Es un vídeo viejo donde ella sale eh, quitándose un bikini que lo tira así, en, ella está bailando y perreando en un baño ella aparece con una con una ¿verdad? Este, una este bata, un, un rope de esto y una toalla en la cabeza, tira el bikini, cae encima de un radio y, y empieza a perrear y se escapa de la casa corriendo con, por el piso como si fuese en cuatro patas, como si fuese un, eh, verdad, gateando por, en una casa de campo, se monta en un carro y le dice al padre, eh, a la persona o al novio, le dice, mi papá es bien conservador. Y es parte de una película donde aparentemente actuó la senadora, pero la interesante es que le han puesto la música de villano antillano. Mis amigos, con esto comenzamos el programa en la tarde de hoy. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Pero ciertamente tenemos que hablar de esto porque es la controversia que lleva en las últimas horas. Este vídeo se, se, se hizo cuando ella tenía alrededor de 25 años en una... En, ¿verdad? En, un, en una actuación ¿verdad? que hizo ella y ahora la senadora que ha tenido, ¿verdad? Se, ha, se ha hecho famosa precisamente por llevar un discurso bien conservador en contra de la comunidad LBGTQ, en contra de los derechos de, la, de las mujeres por el aborto, eh, criticando a las personas que son homosexuales y tan recientemente como hace dos días atacando el hecho de que se iba a llevar a cabo este concierto con un nombre de lujuria y unos, unos términos así, el concierto que están anunciando de villano antillano pues ha levantado todo tipo de especulación y de comentario este este vídeo está corriendo en las redes sociales desde hace varias horas eh, desde el día de ayer, donde ya pues como digo está perreando, bailando regretón y, este, y dice que va a salir y le dice al papá gritando voy para la iglesia, voy a salir para la iglesia, pero realmente es esca escapando con un joven. Pues mis amigos, este video se une a todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas aquí en Puerto Rico. Y, y yo diría que no en las últimas horas, sino en las últimas semanas con mayor intensidad que hemos visto un sinnúmero de legisladores, alcaldes, partidos políticos tratando de llegarle a los sectores más conservadores del país haciendo actividades. Recientemente el Partido Popular tuvo una cumbre en el área de Aguadilla con eh, el, ¿verdad? los que son más conservadores y creyentes que hicieron un evento allí de, de verdad con los populares dentro de, de, al interior del Partido Popular. Ustedes han visto también la alcaldesa de Canóvanas hizo una ¿verdad? unas expresiones y le, y le dio un reconocimiento a los sectores evangélicos en su municipio. Lo mismo ha estado ocurriendo de hecho, yo estoy recopilando la lista de todos los legisladores y alcaldes que están haciéndole acercamiento ¿verdad? A, a los sectores religiosos para quedar bien o le dan reconocimiento o le dan reconocimiento, le hacen alguna actividad y todos salen en fotos, no solamente los alcaldes, los legisladores también. Así que si ustedes ven fotos recientes, envíenmelas a, a través de las redes sociales, particularmente en Facebook o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, porque es que eh, de cada cierto tiempo hay que volver a traer este tema de los de los falsos profetas y los fariseos. Pero todo esto se entroniza en varias cosas. Por un lado, el crecimiento del Proyecto Dignidad y lo que ha estado representando el Proyecto Dignidad, al punto que el gobernador, Pedro Pierluisi, tiene que hacer un, un llamado, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, le pide a la gente que por favor no se vaya del PNP, a los estadistas que regresen, Le dice, regresen, no se vayan, eh, quédense aquí. Pero eh, mientras eso sucede, después de la salida del alcalde de San, de San Sebastián, Javier Jiménez, que como ustedes saben, lo dijo aquí en exclusiva en este programa, que se iba y precisamente ayer el alcalde de San Sebastián confirma que se va a postular para la gobernación por el proyecto Dignidad. Eh, todo eso se da en un entorno, de hecho el gobernador Luis y vamos a decirlo de una vez, Gobernador Pierluisi le, le dijo por favor no se vayan, les rogó a la gente que votó en las elecciones pasadas por el proyecto Dignidad los estadistas que regresen y dice no hay razón para que nuevos progresistas y estadistas abandonen la colectividad como hizo el alcalde de San Sebastián esto es lo que dice. El gobernador Pedro Pierluisi. Es en este contexto, mis amigos, que se da este vídeo y esta controversia con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y fíjense cómo, cómo eh, Proyecto Dignidad está pegado con chicle en algunas cosas, porque usted ve un discurso que lleva por un lado el doctor César Vázquez y usted ve eh, ¿verdad? En la, en la entrada, la incursión del de, de alcalde Jiménez que ayer confirmó que va para la gobernación y que César Vázquez le dejó el camino libre. De hecho, ya el doctor César Vázquez anunció, adelantó que va a aspirar a un puesto en el Senado, un escaño en el Senado. Eh, y mientras eso sucede, usted ve a la, a la senadora Joan Rodríguez Bebe que se ha caracterizado por atacar e incluso hasta faltarle respeto a algunas mujeres porque es la realidad, sobre todo a las feministas, en temas como los proyectos que ella, ella había tratado de erradicar sobre el aborto para limitar el acceso al aborto a las menores de edad y otras cosas. Eh, bien conservadora. Eh, el tema de los de cuando habla de, de la homosexualidad y los temas que son de, de, ese, de ese ámbito, ¿verdad? La, los derechos de la comunidad de Y todo el mundo tiene derecho ¿verdad? a ser conservador o ser liberal como usted crea. Pero... Fíjese cómo trae esta controversia precisamente en momentos donde Proyecto Dignidad está tratando de, de apelar a la mayor cantidad de personas y donde el PNP, que es el, el partido en el poder, que ganó solamente con un 32% de los votos, está de un hilito ahí de que si baja a menos del 30%, el Partido Nuevo Progresista va a ser cualquier, igual que cualquier otro, podría perder las elecciones. Proyecto Dignidad tiene una posibilidad muy real de ganar o, o de por lo menos ser, si no ganan, y fíjense lo que estoy diciendo, es la primera vez que digo que tenía posibilidad de ganar, podría llegar posiblemente a segundo lugar por encima del Partido Popular, a menos que la alianza haga algo, pero yo veo el timing de la alianza muy muy lejos y ese silencio pues también, así que yo estoy viendo y, y el país está viendo que las fuerzas se dividen entre PNP y Proyecto Dignidad, es en este entorno que sale Rodríguez Bebe, a criticar el concierto hace dos días de villano antillano, a cuestionar de si iban a entrar niños a ese tema por el, la cuestión de la lujuria. Se le unen voces como la senadora, perdón, la, la, la pastora Nanette Torres, la hija de Torres Ortega, que, que está pidiendo un boicot incluso a, 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 al, al sitio de Coca-Cola Music Hall, ¿verdad? Y el, la gente de Coca-Cola explicó que los menores de edad, ese, ese disclaimer de que los menores tienen que ir con un adulto, eso, eso es para todos los conciertos, ¿verdad?, pero es en este entorno que sale una act actuación del pasado de Joan Rodríguez Bebe, como vuelvo y digo, con pa en paños menores, eh, con, ¿verdad? huyendo, corriendo, casi en en gateando casi en cuatro patas, huye de la casa para escapar con el novio. Le dice al final en el video, al él le dice, mi papá es conservador entonces cuando el papá le dice, ¿qué tú haces? ¿Para dónde vas? Ella le grita, voy para la iglesia. Eso sale en el video. Es una actuación, señores, pero ella va a tener que rendir cuenta sobre esto, ¿verdad? Y uno en y uno, y una actuación no necesariamente es la verdad, pero fíjense la doble vara. Y qué, y qué ironía que se dé en un proceso de una persona que ha sido extremadamente conservadora. Así que eh, yo lo dejo, ¿verdad? La discreción de ustedes que opinan al respecto. Me van a decir si es un vídeo, no hay que estar criticando, pero mira qué casualidad que se da en el momento de esta coyuntura cuando incluso hasta el gobernador y si le está rogando a los estadistas que no se vayan y le pide por favor no hay razón para que se vayan, regresen quédense conmigo, así que esta situación está súper interesante y se da en un momento donde estamos teniendo pues mucha controversia a nivel política, con un sinnúmero de políticos en Puerto Rico, mire ayer hubo un referido en horas de la tarde, después que nosotros salimos del aire el, la, el referido que se le hizo a la Oficina del Contralor Electoral al alcalde de Atillo también, o sea el ambiente el alcalde de Atillo reaccionó eh, y dijo que eh, por segunda ocasión lo vuelven a, a pasar. Le dice que le, le está pasando ¿verdad? bajo una crítica que le hace la oficina del panel del FEI que le pidió al contralor electoral que examinara el el, el, el uso de propiedad y fondos públicos por parte de este alcalde por una querella que se recibió contra, contra Carlos Román Román. Así que si usted se fija... Este, a él se le imputa en el caso del alcalde de, para, para que estén claros en el caso del alcalde de Atillo se le imputa este haber utilizado fondos del municipio para su campaña primarista eh, después de la renuncia de Cheli, de José Chely Rodríguez Ustedes recuerdan aquello verdad pues este, desde entonces está esta controversia y pues esta fue una querella que le había presentado William eh, Rosales William Xavier Rosales que había presentado esa querella originalmente ante el Departamento de Justicia. Son temas de política, verdad la competencia política. Y entonces, pues evidentemente, todo esto se da en el contexto de que por ya se están anunciando las candidaturas y, y fíjense todo el ambiente que se está dando en Puerto Rico a nivel político electoral. Y de hecho, no es solamente eso, sino también ayer, por ejemplo, trasciende que el hijo de, de Luis Dávila de Colón eh, Luis Dávila Pernas, hijo de Luis Dávila, y de, y, bueno, sus padres son mis amigos, Luis Dávila Colón, y yo lo digo públicamente, también Elia Pernas, y su hijo Luis Dávila Pernas es el que dirige la Oficina de, de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, PRAFA, pero lo, la ironía es que Luis Dávila no vive en Washington, vive en Puerto Rico, o sea, lo hacía por teléfono y por Zoom. Eh, mientras vive aquí, pero dice que está dispuesto a ser el candidato a comisionado residente por el PNP si el gobernador se lo pide. Y por otro lado, entonces, lo, me imagino que lo pondrían a competir con el hijo el de Hernández Mayoral, que es el que está aspirando al puesto por el Partido Popular, que ha dicho en el día de ayer, dijo eh, que eh, ¿verdad? Eh, que no, te, no teme de que venga gente con más experiencia, a, a, a retarlo en ese puesto en esa posición. Así que miren, miren cómo se están alineando los planetas mientras en Puerto Rico, todo esto que yo les estoy diciendo de niveles políticos, de la politiquería, se da en un momento donde en Puerto Rico la gente está pasándola mal, la gente no está no está teniendo acceso a, ¿verdad? a los servicios básicos. Y uno de los problemas grandes es en el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que, que se, se siga dando la dinámica que se está dando en Puerto Rico con tantos apagones y tantos relevos de carga y, y, y el gobierno pasándole la toalla a Luma y a Genera? Y entonces Luma, pues el presidente ha ido en un media tour diciendo que esto es un proceso que va a durar tres años, pero mientras tanto la gente fastidiada. Ayer un rayo cayó en... Eh, allá en Culebra Y con las lluvias tan fuertes Dejaron inundada y sin electricidad el municipio al eh, A la isla municipio de Culebra Según el alcalde Entonces usted ve toda esta situación Que es lo que le, le toca al bolsillo Y a las vidas de los ciudadanos Y mire la respuesta del gobierno El gobernador se puso a decir Que un 35% de las, de, la, de las interrupciones eléctricas Había bajado en Puerto Rico O sea que, que ya ha bajado Ha mermado un 35% ¿Eso usted se lo cree?
2: Lo importante es que mejore el, 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 el estado de nuestra red eléctrica, que se reduzcan las interrupciones. Este año, pues, si lo comparamos con el año pasado, ha habido una baja de 35% en las interrupciones. Aparentemente tienen unas metas. Lo que queremos es mejoría y vamos a estar fiscalizando tanto a Luma como a Genera para que eh, mejore nuestro sistema eléctrico, hay que entender, o de, todos debemos entender, que es un sistema eh, que deja mucho que desear, tanto la red eléctrica como las plantas generatrices que tenemos. Y esa transformación que se está dando eh, va a tomar años, eso es así. Eh, en lo que eso sucede, es importante que aprovechemos, que las dos entidades aprovechen los fondos federales que tenemos disponibles, que los proyectos de reconstrucción se sigan dando, ahora tenemos 73 porque estamos pendientes de que siga aumentando ese número de proyectos de reconstrucción estamos hablando de cambios de líneas de transmisión cambios de líneas de distribución cambios de postes, luminarias eh, mejoras y reparaciones en subestaciones, son todas cosas importantes, en eso que nos tenemos que enfocar En
3: esa línea la Secretaría de Energía cuando vino en su última visita dijo que le preocupaba ¿verdad? que había tanto poste caído con tantas líneas y que no había empleados, eso es una preocupación que usted
2: comparte? Bueno, ellos tienen un programa de reclutamiento de personal, eh, cada vez más tienen más personal en la en la calle, en el campo, tienen una academia para adiestrar personas que quieren ser celadores o celadoras. Uh, todo eso lo que tienen que continuar haciendo y tenemos que, que, que fiscalizarlo. Eh, estos procesos de. Reconstrucción después de huracanes toman, toman muchos años, esto no es solo en Puerto Rico, esto es en todas partes donde, donde impacta un huracán. Y nosotros vamos más rápido en nuestra reconstrucción que el, que el estado de Luisiana y Nueva Orleans luego de Katrina. Así que lo que tenemos que hacer es seguir hacer acelerando.
1: Okay, pero, eso es prácticamente lo que dijo el gobernador, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué usted opina al respecto? Fíjese cómo compara a Puerto Rico con Katrina, que fue un desastre de administración y donde hubo hasta robos, fue parte de lo que se... ¿verdad? Se, se planteó en aquel momento, después que pasó Katrina, el, que tanta gente se tuvo que ir de, de, de allí, de Luisiana particularmente. Desplazamiento fue terrible, afectó muchísimo a las comunidades afrodescendientes en esa zona y a la gente en general, pero ma mayoritariamente a las comunidades afrodescendientes. Todavía hasta el día de hoy critican eso. Pero fíjense cómo él aparenta darle, como o se le da... Le da Gabela, como quien dice, Aluma y a Genera dice, sí, los vamos a fiscalizar, pero cuando le preguntan qué tipo de fiscalización, nada, no está haciendo nada. Y yo les pregunto a ustedes si de verdad ustedes creen que ha bajado un 35% la situación de los apagones en Puerto Rico, si esto está mejorando. Yo francamente lo pongo en cuestionamiento, por lo menos en el área donde yo estoy en Guaynabo, yo sé que siempre se va constantemente la, el servicio eléctrico y no hay una como como que una respuesta adecuada, o sea, es como un engaño constante, consistente a nuestro país, que yo digo, bueno, pero hasta cuándo va a seguir esta esta falta de ¿verdad? de visión y de respeto hacia hacia lo que la gente pues está experimentando y viviendo en Puerto Rico. Es muy, muy fuerte esta situación. Pero, mis amigos, no solamente está ocurriendo esto. Yo quiero traer a colación varias cosas. Y esto tiene que ver, lo primero que voy a hablar es con un seguimiento, una historia que nosotros trajimos hace varias semanas cuando dimos a conocer aquí que en Puerto Rico había un proyecto de ley que se estaba verdad, este, observando y discutiendo en la Asamblea Legislativa para tratar de permitir que las farmacias de la comunidad pudiesen eh, dar servicios que dan los tecnólogos médicos y hicieran pruebas de laboratorio y esto pues aprendió la, la mecha de la del sistema de guerra interno porque es que esto era para favorecer a las cadenas como Walmart y, 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 y este farmacias CBS y farmacias Walgreens versus las farmacias eh, locales, ¿verdad? Y el, el Colegio de Tecnólogos Médicos puso el grito en el cielo, luego se unieron a la asociación de farmacias y decidieron ir en contra de esta medida. Pero hay unos intereses muy grandes. Ahora mismo eh, trasciende en la, en el día de ayer y en estos días ha trascendido una noticia en varios medios corporativos diciendo que en la Comisión de Salud, en la Cámara, están esperando el acuerdo que supuestamente se va a llegar sobre esta ley de farmacia. El, me, me refiero al proyecto del Senado 258, que está en el tintero, ¿verdad? Y que entre las enmiendas de ese proyecto, que, que llegó un comité de conferencia entre el Senado y la Cámara, estaba... que iba a pasar con eso? De que en las farmacias usted iba a, hacer, a hacerse pruebas de laboratorio, algo que, por ejemplo, cadenas como la misma Walgreens y CBS hicieron en el estado de la Florida y después no le funcionó y tuvieron que quitarlo. Pero aquí lo están, lo están empujando una serie de cabilderos. Pues, señores, hay una guerra interna. Aparte de que la prensa está diciendo eso, por un lado, y eso es lo que verdad lo que trasciende públicamente, como que eso está en veremos, la realidad es que en la, en la Asamblea Legislativa es, dicen que es y lo califican de asqueroso como ciertos legisladores están doblando brazos para presionar a que Dalmau eh, y, y Dalmau precisamente del team de Dalmau está doblando, eh, do, doblando brazos para que pasen esta ley para favorecer a la cadena Walgreens que ya está vacunando ilegalmente a pacientes. Esta es la alegación que están dando. Yo tengo en nuestro poder y esto lo vamos a publicar una serie de correos electrónicos que están circulando entre todos los legisladores donde dice el tema, y voy a citar textualmente, dice, no es cierto que los laboratorios favorezcan la medida y sus cambios. Estimados representantes, no es cierto que los laboratorios clínicos favorezcan la medida y sus cambios. Ni siquiera sabemos cómo queda la medida que se esté evaluando en la Cámara. El proyecto del Senado 258 representa un riesgo innecesario para los pacientes y todo por el beneficio económico de farmacias de cadena, quienes son las que están cabildeando por este proyecto de ley. No solo son las pruebas de laboratorio, es la vacunación de los niños y la falta de reglamentación y supervisión de la vacunación en las farmacias, que son las recetas válidas por 12 meses, son los farmacéuticos virtuales, es la forma en que se impuso este proyecto y que se engañó a los miembros de la Cámara de Representantes a que votaran por él. El proyecto fue bajado en la Cámara por descarga sin ir a votación, sin haber sido evaluado por una comisión de salud ni los legisladores. Votaron confiando en, que, en lo que se les dijo sin leer y sin analizar. Así no se legislan leyes. Esto es no es lo que espera el país. Los miembros de la Cámara de Representantes tienen que darse a respetar y no formar parte de este engaño. No al P del S, el del proyecto del Senado 258, la integridad de los legisladores y su compromiso con el pueblo primero. Esto es parte de la campaña que se está haciendo para tratar de detener la aprobación de esta medida. Porque fíjense que no es solamente, como dice en el email, en uno de estos emails, no es solamente el que las farmacias puedan proveer estos servicios, sino que también afecta incluso hasta los pediatras. De hecho, pediatras han salido públicamente en contra de esta medida. Y todo esto surge porque a raíz de la pandemia se hicieron unas concesiones para permitir que, por ejemplo, la, la, las vacunas de COVID se pusieran en la farmacia. ¿verdad? Pero imagínese un bebito, cuando usted tiene un niño chiquito que, le, que va al pediatra, que le pongan la, las vacunas y los nenes se enferman. Pues mira, ¿qué pasa ahora si le ponen la vacuna en una farmacia? Usted va y lleva a su bebé a una farmacia y el nene se le enferma. ¿Quién le va a atender el bebé? Pues rápido, tiene que mandarlo al, al, al pediatra. Pero entonces ese pediatra no fue el que puso la vacuna. ¿Cuál va a ser la reacción? O sea, miren, miren todo lo que yo estoy diciendo, el nivel de, de seriedad que esto conlleva, y esto también incluye otra serie de, de proyectos y de servicios que ofrecen bajo reglamento, tanto los laboratorios como los mismos médicos. Así que esto está bien caliente, y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué legisladores están recibiendo presiones de las farmacias de cadena? para que esto se apruebe. Nos tenemos que preguntar qué es lo que dice el presidente del Senado al respecto y qué es lo que dice el presidente de la Cámara también al respecto, porque la presión está viniendo, según la información que tenemos, desde el Senado. Así que veremos a ver qué pasa con esta medida. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de, unos, de, de otras situaciones bastante serias y de la falta de acceso a los servicios en Puerto Rico. Usted va a tener que escuchar el, el caso que le voy a presentar a continuación. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, yo quiero que ustedes escuchen estas expresiones que hace de Yenira Matos Morales sobre la necesidad que tiene su hijo, Misael Delgado, que es un joven sordo puertorriqueño que está tratando de llegar verdad, y educarse y cómo la Administración de Rehabilitación Vocacional no les está proveyendo el servicio. Escuchen lo que dice esta madre.
3: Estoy pasando un momento difícil en la cual pues a mi hijo le denegaron eh, un servicio eh, primero que nada pues mi hijo es sordo y él estaba solicitando estos servicios de rehabilitación vocacional pues con el propósito de, de que la ayudaran eh, cuestión de los estudios, de las becas de hecho, rehabilitación Vocacional este, tiene diferentes servicios no solamente de los estudios tiene para, wow, para trabajo sin número de servicios pero en sí, nosotros nos queríamos enfatizar Um, Misael, hola Misael me está viendo eh, estoy, habla, estoy hablando De, lo, de rehabilitación Vocacional eh, Porque las personas Tienen que saber pues, Que no te ayudaron Y, y tú necesitas ¿verdad? Que te ayuden Porque mi, mi hijo Está en la universidad En Estados Unidos Está en New York. Este, yo sé lenguaje de señas, pero no soy, no soy intérprete. O sea, yo me puedo comunicar con mi hijo y podemos, podemos comunicarnos bien. Este, y, y nos entendemos porque realmente, este, ese fue mi fase como madre siempre, yo poder comunicarme con él. este. Nada, cuando solicité los servicios de rehabilitación vocacional Fue un proceso bien difícil Este, primero que nada yo fui al sitio, pedí una cita eh, Para pedirle esa cita fue un proceso horrible eh, No obstante, cuando me dan la cita siempre enfaticé Mi hijo es sordo, necesita un intérprete Entonces cuando llegó la cita no había intérprete y entonces me querían dar la cita en dos meses. O sea, yo esperé un mes para que me dieran la cita. Y tú me estás diciendo que yo tengo que esperar dos meses más. O sea, serían tres meses. Yo necesito hablar con tu supervisora. Fíjate, cuando hablé con la supervisora, la cita apareció rapidito. Yo no tuve que esperar dos meses. No obstante, cuando me hicieron la evaluación y todo, hay que esperar dos meses, 60 días, para que la consejera diga, Mira si ustedes cualifican, o sea, bueno mi hijo que es el que está solicitando los servicios
1: Señores, ese video, y ustedes escuchan la voz de Deyanira Matos Morales, ese video dura aproximadamente 23 minutos. Así que quise ponerle por lo menos una parte del audio de ese video donde ella se está comunicando en señas para que su hijo, Misael, pueda escucharlo. Esa es la historia de la vida de muchos padres y madres que tenemos que enfrentar el monstruo del gobierno inoperante, maltratante, discriminatorio, racista y eh, prejuiciado en contra de las personas que tienen algún tipo de, de verdad de, de ¿verdad? diversidad funcional, en este caso, la, la sordera. Y me uno a esas voces porque yo llevo un reclamo de tres años por un servicio de intérprete para mi hija en la universidad que cuando dije la semana pasada que iba a hacer público la situación de mi hija, inmediatamente apareció intérprete y por primera vez en su tercer año de universidad ahora tiene intérprete de señas Todo este tiempo he estado yo, mamá, yendo a la universidad todos los días a hacerle la interpretación y a tratar de explicarle, y yo no soy intérprete de señas. De hecho, mis señas son bastante goletas, porque la realidad de mi hija es sorda parcial. En el caso de los sordos profundos, la situación es mucho peor. ¿Qué está pasando en la administración de rehabilitación vocacional? Pues mire, sencillo. Son fondos federales que llegan aquí, que los supuestamente los han recortado, y usted ve al gobernador... Posando con la administradora de rehabilitación vocacional en la fortaleza y riéndose y, y tomándose fotos en el evento de la comunidad sorda, pero cuando el sordo y la familia va a buscar el reclamo y la ayuda y las, el servicio, no se lo dan. Este caso es el de Misael Delgado. Ayer yo hablé en este programa del caso de Adriana Carolina es un estudiante que va para una universidad privada aquí en Puerto Rico, creo que es para Ana Jiménez, que también está teniendo esta situación porque no tiene acceso a intérprete de señas. El representante popular este, Jesús Santa había escrito una escribió una columna en el periódico El Vocero en el día de ayer que ustedes recordarán la mencioné, felicitando a esta joven por todos los logros que ha tenido con, en el área de STEM y, y en otros proyectos que ha tenido esta joven a quien conozco personalmente, pero enfrenta ese mismo problema. Y son jóvenes que están tratando de entrar al, al mundo académico y al mundo profesional, y que se supone que hay fondos federales para eso. Entonces, aquí se quejan de, de los estudiantes de educación especial y del problema que hay en el Departamento de Educación, pero cuando se gradúan de escuela superior, los que logran graduarse dentro de todo este problema que hay... Cuando se gradúan y tratan de entrar a la universidad, la situación es peor y esto es horrible en contra de los sordos. Y yo tengo que decir esto públicamente, porque a mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido durante los últimos tres años. Esto yo no lo había dicho públicamente, lo voy a decir en el programa. Eh, no es para que me cojan pena, porque no, no es para eso, pero puedo dar el testimonio, porque he estado más de tres años en esta lucha y lo hice calladita, no lo, dije para que, no lo hice público para que no dijeran que estaba pidiendo favores pero hace más de tres años, cuando mi hija estaba transicionando de escuela superior a la universidad, y se supone que fuese en, ¿verdad? Fue en el momento de la pandemia, se hizo esa transición de educación especial a rehabilitación vocacional, y no no hubo asesoramiento, no hubo ayuda, nos esper esperando por el, por la transición durante largos meses. Y, ok, uno puede entender que estaba la pandemia, pero por lo menos que nos dijeran. Entonces, cuando a mi hija la admiten en la universidad donde está, la consejera me dice que eso es unilateral porque yo no esperé a que ellos me dieran la autorización. Y yo, pero ven acá, si la aceptan en una, en una universidad, tengo que esperar un semestre, dejarla fuera, porque a rehabilitación vocacional no había visto el expediente, porque no le dio la gana, o tienen demasiado trabajo. Mire, eso no es así. ¿Cómo yo lo voy a tronchar el futuro a mi hija? Entonces me entero cuando pongo una querella en la Defensoría de Personas con Impedimento, que es que en los últimos 10 años... Eh, casi 12 años, diríamos, Lo, la cantidad de jóvenes sordos que se gradúan de las escuelas y tratan de entrar a las universidades ha bajado dramáticamente precisamente para no tener que pagar por el servicio de intérprete. Antes se graduaban y, a, y llegó a haber un momento donde habían 20, 25 sordos en distintas universidades de Puerto Rico estudiando, estudiando comunicaciones, estudiando ciencia, ingeniería y una que se graduó de, del recinto de Mayagüez que está ahora mismo en, en la NASA, trabajando en la NASA y es sorda profunda. O sea, el hecho de tú ser sordo no te limita a lograr tus metas el año pasado ganó el, 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 el Oscar a la mejor actuación. El mejor actor fue un actor sordo. Eh, o sea, de, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de cómo el sistema... Se, se confabula para negarle servicios a quien lo necesita. Pues en Puerto Rico estuvo por más de 10 años en esto. Por eso es que llevamos tantos años en lucha para tratar de, de que haya igualdad y representación en los derechos de esas personas a educarse. En el caso de mi hija, cuando yo me entero que, que, hay, esas, que hay esa situación, me entero y lo viví, porque le pasó con mi hija también, que hay una, una intención de rehabilitación vocacional de que se canalice el servicio hacia los sordos, particularmente si es varón, que se vaya a trabajar en un restaurante, en un oficio como en un restaurante de comida rápida, y si es nena, pues la pongan como una licencia artesana y la pongan a hacer técnica de uñas. Y yo no tengo nada en contra de las técnicas de uñas esculturales, ni contra la gente que trabaja en los, en los fast foods, pero si tu hijo o tu hija tiene el, de, el, derecho, el deseo, el derecho y la capacidad de estudiar, y lo ha probado, ¿cómo le voy a negar el servicio? Pues, señores, yo estuve durante todo su ¿verdad? cuarto año de escuela superior, el verano de ese, primer año de universidad, segundo año de universidad, pidiendo, pidiendo y, y exigiendo el derecho para el cual hay fondos federales, porque es que si se dijera que no los hay porque solo operan con fondos federales y no le daban intérprete. Me prometieron que iba a tener intérpretes en agosto de este año y estamos en octubre y no tenía servicio. Y la Semana de la Comunidad Sorda me empezaron a exigir las notas y yo dije, bueno, pues si yo las mandé ya por email, ahora yo le voy a decir, yo he enviado todo lo que me piden y he cumplido con todas las citas, no hemos fallado que eso es perder tiempo también, pero si no tiene intérprete en octubre, estamos empezando el tercer año, yo voy a hacer esto público. Y se lo dije a, a la de rehabilitación vocacional. Y usted sabe qué pasó. Tan pronto yo dije que iba a hacer esto público. Inmediatamente al otro día apareció el intérprete. Ya tiene intérprete mi hija en la universidad. ¿Usted puede creer eso? Yo que llevo casi dos años y pico yendo todos los días a coger clase con ella. Y usted usted se sorprenderá cómo tú puedes coger clases estando en radio, pues mire, yo me levanto a las 5 de la mañana para poder hacer las a las 4 de la mañana para poder hacer las investigaciones de este programa. A veces estoy hasta la 1 de la mañana trabajando para poder hacer un trabajo periodístico responsable con este pueblo y no he fallado nunca. Todas las informaciones que hemos publicado siempre se han corroborado y siempre con el tiempo Usted escucha este programa y usted sabe que después se convierte en noticia en el resto de la prensa. Ha sido un sacrificio enorme. Yo no me quiero martirizar, porque no se trata de eso. Pero le estoy en, en, explicando mi caso para que conozca otros casos como el de este joven Misael Delgado y su madre de Yanira, que está haciendo esta denuncia pública, el caso de, de Adriana y otros. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los legisladores para atender esta situación? ¿Dónde está la agencia de gobierno que se supone que esté velando porque rehabilitación vocacional cumpla con su misión ministerial. Pues Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Dónde están esos fondos y en qué se están canalizando? O Esa es la realidad. Y estoy hablando de la comunidad sola. Yo no quiero entrar en la comunidad este, ciega y las personas que tienen otros tipos de diversidades funcionales que están sufriendo mucho en este país y que son una cantidad de enorme de, de ciudadanos. Ya es hora de que se tenga respeto por la calidad de vida y por los derechos Civiles que tienen todas estas personas. es men Parece mentira que tengamos que seguir denunciando esta estas cosas tan horribles que pasan en nuestro país mientras usted ve a los legisladores hablando de, de los homosexuales, como hace Rodríguez Bebe, o de o del aborto, y los otros hablando, este tratando de buscar votos y, y hablando de primaria. Dígame, dígame si esto no es una realidad de lo que pasa en nuestro país, lo, lo horrible que se está viviendo en Puerto Rico. Por desgracia, eso es lo que tenemos que denunciar. Y eh, pues quise compartir con ustedes, voy a compartir en mis redes sociales el vídeo de Deyanira haciendo este reclamo. El vídeo dura más de 20 y pico de minutos. Es largo, por eso no lo puedo poner al aire, porque es muy extenso. Pero lo explica todo ahí y usted va a ver que lo que estamos diciendo es correcto. Tengo que ir a una pausa. Regresamos enseguida.
0: 939-336 5774
2: Oye Brian, no te vayas, yeah. llévame yeah. contigo para la playa sí, Llévame con Boygar y márcalo así, oh, yeah.
0: llévame
2: con Boycar donde vayas, sí, oye chicos
0: Puerto Rico. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de Cayey. Ustedes recordarán que hace varios meses nosotros publicamos aquí una serie de reportajes donde se, ¿verdad? Gente de Cayey imputaba que el alcalde estaba comprando propiedades que el mismo municipio había eh, expropiado. El municipio ¿verdad? entraban esos procesos y estos pleitos de expropiar casas, viviendas, fincas y otros terrenos y, lo, y se vendían a través de una corporación vinculada al Banco Popular que se llama The Show y en ese, en ese operativo después aparecían a la venta esas mismas esos mismos propiedades y el alcalde de Calle y salió comprando esas propiedades. Ustedes recordarán que nosotros estuvimos yendo a Calle y llamando al alcalde todo, todos los días. El alcalde no nos contestaba hasta que pasó una semana y realizó una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático a la que asistió toda la prensa. Obviamente yo fui en reacción porque si no me había contestado, pues dije voy a ir personalmente a ver si me contesta y toda la conferencia de prensa fue una diatriba del alcalde alcalde hacía esta servidora, hablándole a uno un poco raspado. Ustedes recuerdan aquello, ¿verdad? Que el alcalde se puso, como dicen los jóvenes hoy en día, medio potrón, como, como dicen los jóvenes, que hablan de cosas un poquito fuerte o sea, y él negaba que estuviera violando la ley y él negaba que estuviese siendo incluso grosero en la forma en que nos reaccionaba en aquel momento. Para poner un poquito de prueba, quiero compartir con ustedes parte de aquella conferencia de prensa. Y
4: con mucha que, que los empleados del municipio estén diciendo estas alegaciones de que su hija compró precisamente en la misma época que usted creó esta corporación. Por lo menos a mí no me lo han dicho. Si
1: se lo, ha dicho, si se lo han dicho a usted y usted lo, pre, lo, lo demuestra con una declaración jurada, pues yo...
4: Por lo, lo menos a mí no me lo han dicho. A mí me no lo dijeron. ¿no? Ah, bueno. ¿Y pues no
1: usted no necesita una, una dispensa? Sí, no. ¿Por, qué? ¿Por qué?
4: ¿Para qué? Porque usted es
1: el ejecutivo municipal que está bueno, eh, reglamentando los cambios en el entorno que está ocurriendo en el municipio y toda la construcción que viene ahí. Usted está supervisando las mismas
4: obras que usted está adquiriendo. ¿Dónde la ley dice que el alcalde necesita una dispensa? No, 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 no necesita dispensa. No la
1: necesita, no necesita. No necesita. dispensa beneficia con, con, económicamente con los cambios que viene para el municipio la, la reconstrucción que está
4: planteando no entiendo su pregunta pero, ¿Que si, usted, que, se, que si, si se... usted compró
1: las propiedades para buscar un beneficio económico ante los planes que vienen de cambios
4: los, los planes que vienen en el municipio de Calle y lo, lo que está pasando en el municipio de Calle es de todos conocidos, si yo compro una propiedad y la alquilo, bueno, es con el propósito de que si genera un alquiler, Pero tengo un ingreso es que
1: y que la pueda pagar. antes de hacer la, la transacción de compra con alguien, el Ejecutivo Municipal de que esa propiedad iba a tener un valor mayor en el mercado? Yo
4: tuve conocimiento de un rótulo que pusieron: se vende esta propiedad. Y yo competí para eh, comprar esa propiedad. Me cualificaron y la adquirí.
1: ¿Y es cierto que usted está comprando eh, propiedades para hacer estacionamientos municipales cuando en el municipio hay un
4: estacionamiento? Miren, que más sí, pues no, le voy a explicar. El municipio de Calley eh, tiene un plan verdad, para desarrollarse como una ciudad caminable. Las ciudades caminables son ciudades donde muchos de, de la interacción de los vehículos dentro de la ciudad se van reduciendo para que la gente pueda vivir dentro de la ciudad. Según la Organización de Naciones Unidas, las ciudades tienen que tener la capacidad receptora de los efectos migratorios que van a ocurrir producto de las crisis alimentarias, la crisis energética. La gente tiene que empezar a volver a vivir en las ciudades.
1: Eso fue parte de lo que nos dijo el alcalde de Calle en aquella conferencia de prensa hace varios meses donde nosotros le preguntamos abiertamente, alcalde, usted como, como ejecutivo municipal sabe los, los cambios que vienen para el municipio porque usted es el que los está implementando. Entonces usted construye, sabe qué es lo que va a ser beneficioso expropia como alcalde, el municipio expropia las, las viviendas y los terrenos que encuentra que son atractivos y después usted mismo los compra. Eso es conflictivo. Nosotros le preguntamos, ¿ustedes escucharon lo que dijo el alcalde? Y esto surge por unas denuncias que se hicieron hace varios meses. Pues entonces ahora resulta, señores, después de todos estos meses, que el panel sobre el fiscal especial independiente que evaluó una prueba que le envió el Departamento de Justicia a estos efectos, determinó que no existe cuantum de prueba para proceder contra el alcalde. O sea, que estas denuncias que se hicieron, que está bien, está todo en ley, que el alcalde compre los mismos terrenos, que el mismo expropia, que el mismo legisla para que se cambie la ley. Miren, mire cómo está Puerto Rico. Y Ustedes recordarán que en el momento pues entonces eh, es interesante esta determinación que toma, ¿verdad?, tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Fiscal Especial Independiente que no van a tocar al alcalde de Calle. ¿Y ¿Qué usted opina al respecto no sé, me parece interesante este planteamiento y vamos a darle seguimiento a este tema, porque en aquella conferencia de prensa, ustedes recordarán, el alcalde, cuando nosotros empezamos estos reportajes... Eh, habíamos planteado que eran dos propiedades que eran las que estaban en disputa y en aquella conferencia de prensa el mismo alcalde dio a conocer que eran 11 propiedades las que había hecho en ese proceso, porque él lo dijo allí delante de todos los periodistas que estuvimos. Así que mire qué cosa interesante. Y eso es en calle, imagínense qué está pasando en el resto de Puerto Rico. Y usted dirá, bueno, pero son propiedades que están abandonadas. Pues mira, podría ser que son propiedades que estén abandonadas, pero la realidad es que... Eh, Está pasando entonces el acceso que tienen unos versus otros y esto me trae a colación las controversias que están ocurriendo, por ejemplo, en el área del condado donde desarrolladores, en el área de Miramar específicamente, eh, hay unos, hay unos, este, esto lo, lo denunció Pedro Cardona el otro día, hay unos em, pequeños empresarios que están tratando de hacer como una cafetería, un como un ¿verdad? como, como un, un y tienen todos han hecho cumplido con todos los requisitos con todo lo que se les pide y el gobierno no le está haciendo la vida imposible es una, una serie de jóvenes que están tratando de montar un como una cafetería en miramar y entonces unos vecinos le han hecho la vida de cuadritos para que no puedan tener el negocio y pues evidentemente están ya se están organizando las comunidades para apoyarlo así que esto está pasando en todo puerto rico no solamente en calle sino le doy este otro ejemplo en Miramar y así sucesivamente, donde el mismo, los mismos municipios favorecen a unas personas versus a otras y muchas veces los mismos alcaldes son los que entran en estas transacciones de comprar las propiedades que ellos mismos convierten. En estorbos públicos. Así que esto pica y se extiende. Recuerden que aquellas investigaciones sobre estorbos públicos empezaron aquí en blanco y negro con Sandra. Así que esa es la realidad, señores. Y hay otro tema que quería traer que me parece también bien dramático. Ustedes recordarán aquel evento fatídico donde este individuo de ascendencia iraní eh, eh, perdón, libanesa, libanesa eh, de nacionalidad libanesa, llegó hasta las inmediaciones de la, del tribunal de Caguas y le entró a tiros y mató a sus dos vecinos, que eran hermanos Judith Calderón Pérez y su hermano Ángel Calderón Pérez, con quienes llevaban casi dos años ahí de pugna entre vecinos. Pues ahora resulta que la esposa de este señor Roy Karakosian, que es el que está siendo acusado por esto, le robaron 32 diamantes y 17 pinturas de aire. Le robaron cinco generadores eléctricos eh, y una serie de... de, de, de ¿vale? hasta un televisor, una bomba de agua, cuatro computadoras, un trimer, entre otras cosas que le robaron en donde ellos viven, en el barrio Cañas, en, en el sector Guasábara de por allá de donde ellos están viviendo, eh, de donde tienen la, la controversia en, en esa región de Caguas. Así que imagínense, eh, ¿qué, qué es lo que hay detrás de todo esto en ese barrio Río Cañas, ahí en, en, en Cagua qué es lo que está pasando, que nosotros no entendemos con esa relación, ¿verdad? ¿Quién le robó eso a la esposa del imputado de haber matado a estas dos personas que, que le entró a tiros mientras estaban al aire y lo vimos por la televisión? Pues mire, esto, esto es un caso que todavía no se ha cerrado y que demuestra también la lentitud en la que los tribunales a veces toman los casos que provocan estas esta situaciones tan fuertes. Otro de los casos que también ha tomado muchísimo tiempo es el caso de los hermanos Llama Díaz, Bernardo y Andrés, que eh, precisamente ayer un jurado encontró culpable a Bernardo, Bernardo Llama Díaz, por conspirar junto a tres individuos para asesinar a su hermano Andrés, que es el empresario y principal ejecutivo de la compañía Flan Ecedo quien fue baleado frente a su residencia en agosto del año 2021. A él lo balearon y sobrevivió y después trasciende que fue su hermano que le disparó, lo quiso matar para quedarse con el negocio de la familia y había contratado, a, tenía, estaba con otros tres sicarios en ese proceso. Ahora el hermano, o sea, me refiero a Bernardo, se expone a cumplir más de 60 años de cárcel por los delitos de tentativa de asesinato conspiración y violaciones a la ley de armas eh, posesión y traspaso de armas automáticas, entre otros, así que toda esta prueba desfiló por el, la fiscalía de Mayagüez, fue un caso bastante extenso duró mucho tiempo, pero eh, por lo menos ya se hizo, se, se hizo cumplir con la ley, la tragedia de todo esto es como un hermano trata de matar a otro ¿verdad? por quedarse con el dinero es una situación bastante fuerte la sentencia de este caso quedó pautada para el próximo 3 de noviembre. Noviembre. Así es que muy fuerte. Señores, y termino el programa de hoy con un tema, eh, sé que tengo poco tiempo, le quería dedicar más, porque en Estados Unidos están pasando 20 cosas importantes. Por ejemplo, la, la reconstrucción del muro, aquel de Donald Trump. Ahora los demócratas y Biden están tratando de hacerlo entre México y Estados Unidos para parar los inmigrantes. Y también las peleas que hay a nivel legislativo que, que Biden está interviniendo. Pero quiero traer a colación un tema que me parece importante también. Y tiene que ver con algo que nosotros publicamos aquí hace varios meses. Ustedes recordarán que aquí nosotros publicamos en este, en este programa y después lo publicamos por escrito una investigación que hicimos sobre eh, unos estudios que se estaban haciendo de la cantidad de apartamentos y propiedades que se alquilan en Puerto Rico bajo la plataforma de Airbnb, Verbo eh, y otras empresas, Join a Join y otras empresas de alquileres a corto plazo. Que esto ha sido un boom y ha cambiado dramáticamente los entornos sociales en casi todo Puerto Rico, donde pues la gente pues lo veía como una alternativa a no tener que pagar hoteles. Tú alquilas una casa, un apartamento y te quedas allí un par de días. Pero imagínense toda la gente entrando. Recordemos lo que había pasado hace dos veranos, que venían gente de Estados Unidos y hacían fiestas y, y dañaban el ambiente. Una comunidad que eran personas mayores, de momento un apartamento lo alquilaban y eran party todos los fines de semana, gente vomitando en las escaleras, fiestas. Y entonces dañaba el entorno mucho. Esto hacía que muchos vecinos se siguieran yendo. Eso está pasando y tienen acaparado todo el viejo San Juan. Los residentes de San Juan se han ido y así so ha pasado en otras partes. Pues mire, ciudades como Nueva York ahora mismo acaba de, de ponerle un freno a Airbnb y por lo menos a la compañía Airbnb siguiendo el, ¿verdad? el, el ejemplo que está haciendo ciudades como Barcelona y países como Portugal que están pidiendo que no se alquile por, por menos, de una, menos de un mes. Si usted va a alquilar, tiene que ser de un mes en adelante. No puede ser por un día o por una semana, precisamente para evitar que se den estas situaciones. Y esto es una noticia que ha generado bastante controversia, eh, verdad porque estas compañías... Eh, tienen, tienen muchísimo poder. Eh, eh, la primera ciudad en que lo hizo en el mundo en el año 2021 fue Barcelona, la primera ciudad europea en, prohi en prohibir el alquiler de habitaciones durante menos de 30 días sin licencia turística. Después lo hizo Ber eh, París, Ámsterdam Londres, Berlín, etcétera. También lo han seguido en algunos lugares como San Francisco, Tokio, Singapur, Sydney y ahora en Nueva York. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico al respecto? Pues mire, nada, precisamente hoy la gente de Airbnb de esa compañía está anunciando eh, unos acuerdos a los que han llegado para promover el turismo eh, y unos eventos que tiene para la comunidad en eh, una cumbre que va a estar llevándose a cabo durante el día de hoy de la comunidad lgtq eh, creo que es en el Centro de Convenciones, y precisamente hoy sale AirBnB hablando al respecto y apoyando este tipo de proyectos. Porque mientras viene una noticia negativa a nivel eh, de los Estados Unidos, pues a nivel de Puerto Rico se anuncian estas cosas. Eh, y hoy va a haber un estudio de cómo Airbnb ofrece servicios a la comunidad LGBTQ. voy a tratar de traer esta información mañana porque coincide, están ahora mismo al aire mientras nosotros estamos hablando aquí en el programa, así que tan pronto pueda me voy a conectar y, y le voy a dejar saber a ustedes mañana qué es lo que está pasando con Airbnb. Mis amigos, con esto le, me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y estemos atentos a las noticias en las próximas horas pendiente mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra Muy buenas tardes